0: 零三四，屠龙者西格尔德·辛福尤特死了。西格蒙德和伯格希尔德决裂，王位无人继承。西格蒙德向国王艾利米求亲，想要迎娶比他年轻许多的公主约尔迪斯。国王莱格尼也前去求亲，他是北海尔基杀死的国王兄弟的儿子。在两人之间，约尔迪斯选择了年纪较大但威名更盛的西格蒙德，两人缔结了良缘。莱格尼率军入侵，作为报复，西格蒙德和约尔迪斯的父亲携手抵抗侵略。约尔迪斯此时已有身孕，便和仆从逃入树林藏身。西格蒙德虽然年事已高，但神勇依旧，无人能敌。直至一个戴着宽檐帽、披着深色斗篷的独眼男子出现在他面前，这人用长矛格挡西格蒙德的宝剑，宝剑遭此一击，四分五裂。战场上的形势登时逆转，西格蒙德和岳父艾利米双双战死。约尔迪斯从濒死的丈夫身边拾取了宝剑的残骸，然后被西格蒙德的盟友国王埃尔福从战场上救了回去。在埃尔福的宫廷里，约尔迪斯生下了西格尔德。铁匠雷金将他抚养长大。雷金自有他的目的，他想利用年轻的英雄杀死自己的亲兄弟魔龙法夫尼尔。夺取法夫尼尔守卫的宝藏，然而西格尔德却有更重要的事要做。西格尔德的继父让他去马场给自己挑匹坐骑，他在那里遇见了一个生着络腮胡的男子，听从了络腮胡男子的建议，西格尔德选中了一匹叫做格拉尼的骏马。男人告诉他，此马是奥丁的坐骑八足天马斯莱普尼尔的后代。不久之后。西格尔德就创下了第一桩英雄事迹，雷金为他重铸了西格蒙德的宝剑格拉姆。西格尔德出海征讨莱格尼国王，为父报仇。西格尔德大获全胜，赢得了盛名。时机已到，他将屠杀恶龙，证明自己的英雄气概。瓦格纳的《女武神》是歌剧《尼伯龙根之歌》系列的第二部，在这部歌剧中。西格蒙德和妹妹齐格林德长期分离，妹妹嫁给了兄丁，生活并不幸福。西格蒙德为了摆脱敌人，前往妹妹家避难，兄妹俩坠入了爱河。尽管明知彼此之间存在血缘关系，他们还是有了夫妻之实。次日，西格蒙德不得不与兄丁决斗，沃坦判定西格蒙德将会落败。沃坦派自己的女儿女武神布伦希尔德前去监督战况，然而布伦希尔德联系西格蒙德，英勇过人，差点就让他获得了胜利。此时沃坦突然出现，挥出自己的永恒之枪昆古尼尔，击碎了西格蒙德的宝剑诺通。西格蒙德死在了兄弟手中，布伦希尔德拾起宝剑的碎片，带上齐格林德一起逃走了。沃坦为了惩罚犯错的女儿，剥夺了她的神格，欲令她必将嫁为人妻。怀有身孕的齐格林德逃入树林藏身，后来生下了大英雄齐格弗里德。雷金和法夫尼尔是亲兄弟，他们还有一个弟弟欧特。欧特常常变成水獭下水捉鱼。有一天，洛基、奥丁和霍尼尔碰到了变成水獭的欧特。洛基朝他扔了一块石头，把他砸死了。三位神明剥下了水塔的毛皮，又贸然在欧特的父亲赫瑞德马尔面前拿了出来。赫瑞德马尔当即为了儿子的死向他们索要赔偿。诸神带住了诸如安德瓦利，拿走了他全部的黄金，连一枚指环都没有放过。愤怒的侏儒在戒指上降下了诅咒。宝藏刚落到赫瑞德马尔手中，立刻招致了两个儿子的觊觎。法夫尼尔为了宝藏杀死父亲，显然是诅咒生效了。法夫尼尔变成了一条龙，整天躺在财宝堆上。与此同时，雷金正盘算着如何从他手中夺取黄金。雷金带着西格尔德前往巨龙盘踞的荒原，在那里，法夫尼尔日日躺在成堆的黄金上。雷金建议西格尔德在地上挖一个坑，藏身其中，趁巨龙爬去河边饮水之时。希格尔德就可以自下而上捅穿他的心脏，然后便可全身而退。希格尔德正准备动手挖坑时，一个长着络腮胡子的老人出现在他面前，建议他多挖几个坑，这样就能让龙的毒血安全的淌到别处去。老人说完话就消失了。这是希格尔德最后一次见到家族的守护神奥丁。我们将会看到。实际上，这也是奥丁最后一次出现在这个系列的传说之中。除了在故事的最后，他又在哈姆迪尔和苏尔莱死亡之时出现了。希格尔德和法夫尼尔的对决颇为平淡，毫无传奇色彩。挖好的陷阱成功的发挥了作用，巨龙垂死挣扎，在死前向年轻的英雄传授了一些预言和智慧。雷金从藏身之地窜了出来。让西格尔德为他烤制龙心，自己却去休息了。西格尔德奉命行事，烤着烤着，他戳了戳心脏，想看看他烤熟没有，结果被灼热的心脏烫伤了手指。他含住手，只想要缓解痛苦，突然间发现自己能听懂鸟说话了。一群失鸟栖息在近旁，正叽叽喳喳地警告他，就像法夫尼尔所说的那样。雷金打算把他杀死，独占黄金。西格尔德防患于未然，砍下了雷金的头，让格拉尼驮着宝藏开始了下一段征程，去辛德菲尔邂逅沉睡的女武神。维京时代的石碑上常常会有西格尔德的历险，最知名的版本就是瑞典的拉姆松德时刻。时刻上展现了故事的全过程，从欧特之死到西格尔德屠龙。再到火烤龙心、鸟遇井，以及最后的雷金之死，在瑞典还发现过其他一些卢恩石刻，上面描绘着相似的图像，只是完好程度有所不同。在英国的石刻上，西格尔德舔舐大拇指的图案也十分常见，例如在约克郡的李鹏和科比就有发现。在马恩岛上找到了许多石刻的十字架，上面雕刻着关于西格尔德的场景。还有一块特别完好的画像时，它被标记为 Andreas 121画面上，西格尔德正在烧烤法夫尼尔的心脏，并把手指伸进嘴里。骏马格拉尼从他的肩膀上探头张望，竖着耳朵倾听衙门的交谈。在马恩岛的其他地方，我们还能看到西格尔德屠龙的画像，还有一块石刻则展现了洛基头时打死欧特和格拉尼驮着黄金的场景。J.R.R. 托尔金在《霍比特人》中创造了一头名叫史矛革的龙，这个名字来源于古诺斯语的“爬行”。史矛革的参照对象是贝奥武府中的龙，可以飞行、喷火的怪物。但史矛革还能口吐人言，这就不像古英语史诗中的龙，更像是法夫尼尔。霍比特人比尔博和他交谈许久，用谜语般的对话转移了他的注意力。与此同时，比尔博窥测出了巨龙的弱点，他的腋窝处鳞甲薄弱。一只友善的画眉鸟把这个秘诀告诉了弓箭手巴德，使他得以射下翱翔空中的巨龙。巴德是河谷镇的后裔，他们全都像西格尔德一样，可以听懂鸟的话。沃尔松格萨加是基于早先的埃达诗歌写成的，而古英语史诗贝奥武甫可能比原本的埃达诗歌还要古老。在贝奥武府中，屠龙之战被归功给西格蒙德，而非他的儿子西格尔德，而且斗争过程更为惊心动魄。贝奥武府本人也参与了这场与潜伏在他王国古墓中的贪恋财宝的巨龙的洪荒之战，因为有人盗走了一只金杯，巨龙勃然大怒，四处喷火破坏。在年轻的亲族威格拉夫的帮助下，贝奥武府杀死了怪兽。拯救了人民，赢得了宝藏，却付出了生命的代价。贝奥武府中的巨龙生有双翼，还能喷出火焰，比蜿蜒爬行的法夫尼尔更难对付。要想杀死他，必须把他困在古墓之中，扛住他的火焰吐息，和他贴身肉搏。北欧还有另外一个伟大的屠龙者，名叫毛裤子拉格纳。第五章中会讲到他的故事。他不但用计杀死了怪兽。还留得姓名，将故事传扬出去。